0: Za stołem realizatorskim Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Iwona Kosior. Dobry wieczór Państwu. To Build a Home, ten utwór formacji The Cinematic Orchestra rozpoczyna dzisiejsze spotkanie w audycji Cisza w Eterze. Chociaż ta piosenka ma trochę gorzki wydźwięk, zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz. Dom to nie tylko mury i meble. Ważne są przede wszystkim relacje i ludzie którzy tworzą ten dom. To jest jeden wstęp do naszej dzisiejszej rozmowy. Drugi to w dalszym ciągu to, co dzieje się obecnie w kraju, mówiąc o dyskusjach wywołanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ta debata ma wielu bohaterów i jednymi z nich są dzieci z niepełnosprawnością i ich opiekunowie. Chcę więc wykorzystać ten kontekst i zaprosić Państwa do wysłuchania bardzo wyjątkowej historii. Moim dzisiejszym gościem jest Urszula Bartoszewska, matka zastępcza, która razem z mężem prowadzi rodzinny dom dziecka w miejscowości Kazimierzów w Powiecie O Polskim. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo cieszę się, że zgodziła się pani na rozmowę z nami, ponieważ myślę, że warto, warto opowiedzieć ciekawą, wyjątkową i ciepłą historię w tych naszych dzisiejszych czasach i w tym, o czym słyszymy na co dzień ostatnimi dniami, rozmawiając chociażby o dzieciach, które rodzą się z niepełnosprawnościami albo z bardzo poważnymi, nieuleczalnymi chorobami. Dlatego dzisiaj Pani Rodzina będzie centrum naszej rozmowy. Na początek proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, kto tworzy Pani rodzinę? Ile biologicznych dzieci Państwo wychowali? Ile w ramach rodzicielstwa zastępczego? Czy wszystkie są osobami z niepełnosprawnością? Zacznijmy od tych pytań.
1: Więc biologicznych dzieci, dzieci, których urodziliśmy, wychowaliśmy czterech synów. Są to już ludzie mocno dorośli, mocno po trzydziestce. Nie było chyba tak w moim zamiarze, żeby o tym mówić, ale tak teraz jednak mnie na, na szczerość yy, naszło. I powiem tak, kiedy w 80 latach rodziłam moich synów, czterech, yy, zachorowałam jako młota dziewczyna, skończyłam liceum medyczne pielęgniarstwa w Janowie Lubelskim i w pierwszej ciąży będąc zachorowałam na taką chorobę, m, która się nazywa małopatkowość samoistna. Więc byłam pacjentem na hematologii i tam 2 kwietnia urodził się mój syn, będąc na oddziale. Ale zanim się urodził, zanim została zdiagnozowana ta choroba, wtedy to był taki czas, kiedy można było usunąć ciążę na życzenie. I stanęłam się takim dylematem, kiedy w obliczu ciężkiej choroby Dostałam propozycję usunięcia ciąży, usunięcia macicy, przeszczepu szpiku. To na mnie tak spadło, kiedy tak o 21-chyba letnia młoda dziewczyna. Leżałam i zobaczyłam, o czym oni mówią, o, o jakim usuwaniu, o jakiej ciąży, kiedy to już mam tak bardzo wysoko w tej ciąży, w szóstym czy siódmym miesiącu, kiedy to już tak wyraźnie matka czuje dziecko. Więc to jakoś tak to się potem potoczyło, że na tej hematologii byłam zaopiekowana. Urodziłam 2 kwietnia dziecko oczywiście z ogromnymi przygodami. Przez 8 godzin ratowali moje młode życie. Udało się. Udało się. Ja przeżyłam. Mój syn mimo przyjmowanych leków urodził się cały i cały zdrowy. Dziś ma 36 lat. Potem byłam w następnej ciąży. No i wtedy już miałam wyraźne naciski. Usunąć. Usunąć, bo na pewno nie przeżyję ani ja, ani dziecko i w ogóle. No byłam tak młoda i tak Dziś powiedziałabym prosto. Mój światopogląd, moja wiara nie pozwala mi na to. Wtedy jeździłam taka zdruzgotana i prosiłam tych profesorów, że nie mogę, że ja z tym bym nie mogła żyć. Takie, takie, wie pani, takie delikatne przeciwstawianie się. No w końcu po kilku moich takich wyjazdach, oczywiście autobusem, bo wtedy nie mieliśmy samochodu, pan doktor mówi, no ale pani zdaje sobie sprawę, że przyjmuje pani winkrystynę, i inne rzeczy, dziecko może się urodzić z wadami, z roszczepem, no zdaje sobie sprawę, no zdaje sobie sprawę, ale mówię, ja bym nie mogła żyć. Urodziło się dziecko. Fakt, że w czasie, no, wtedy profesor zaproponował, i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc pani i, i, temu, i temu dziecku. Faktycznie w czasie tej drugiej ciąży przeszłam operację usunięcia śledziony, która w jakiś sposób y, zahamowała y, no, postęp tej mojej choroby, czyli w jakiś sposób zatrzymała te moje trombocyty w organizmie. I 24 maja urodziłam licznego chłopca, stały i zdrowy, bez żadnego y, rozszczepu. Jak to w życiu bywa za jakiś czas? Znów byłam w ciąży, znów się historia powtórzyła. Wtedy już pojechałam, tak jak to się mówi, Nie postanowiłam nie przyznać się w ogóle moim hematologom, że jestem w ciąży, nie chciałam już przeżywać y, tych takich rozmów o tym, y, czy usunąć, czy nie usunąć, czy jak to się zachować. No i faktycznie tak się stało, że urodziłam z tej drugiej, trzeciej ciąży, urodziłam dwóch synów. Także jestem mamą czterech synów, czterech mężczyzn, całych i zdrowych, urodzonych wbrew prawom medycyny. Ja przeżyłam, oni przeżyli bez żadnych, bez żadnych wad. I to jest, że tak powiem, pierwsza część mojej rodziny, która urosła. Gdy stała się już na tyle dorosła, ja kiedy myślałam o rodzicielstwie zastępczym, już myślałam będąc w liceum. Ale wtedy nie miałam pojęcia. Co to jest rodzicielstwo zastępcze? Co to jest adopcja? Czym to się w ogóle ro- różni? Ale miałam zamyśleć takie coś, że urodzę i wychowam swoje dzieci. Jeszcze nie wiedziałam wtedy z kim. I że przyjmę do swojego domu Dzieci takie, którym zabrakło rodzicielskiej miłości w ich własnych domach. Taki był zamysł takiej dziewczynki nastoletniej. Potem, kiedy już nasze dzieci urosły, zdały maturę, wyszły z domu, no jak widać z mojego opowiadania, szybko się rodziły, wobec tego wszyscy na raz ten dom rodzinny opuścili. No i wtedy oznajmiałam tą radosną nowinę mojemu mężowi. Już wtedy dzwoniłam do ośrodka edukcyjnego, już się dowiadywałam, już tak coś próbowałam. No i to, co dla mnie było takie mega oczywiste, że tak będzie, to mój mąż no, najpierw się zdziwił, więc znając moją naturę szukania ciągle czegoś, mówi, no fajnie, fajnie, ty mnie mówi tu yy, z dziećmi zostawisz, potem zapiszesz się na jakieś studia i ja z tym wszystkim zostanę. No ale ja już przyrzekałam żadnych studiów nie zaczynać, Krótko mówiąc, zaczęło nam y, y, tak y, dziwnie być, y, że w domu jest pies, jest kot i tak myślimy, czy mi wku dom spory, my już starzy, ale jeszcze nie na tyle, żeby nie dać, y, jeszcze na tyle młodzi, żeby z kolei dać jakąś radość y, jeszcze y, y, dzieciom. I to moje pragnienie ciągle we mnie tak było, było, było. No, ja Mówi, mam już gotowa, ale mój mąż potrzebował więcej czasu. Mój mąż zastanawiał się około dwóch, może trzech lat. Wtedy koleżanka mi powiedziała: Mówi, wiesz co, takie dzieci były u nas, taka trujeczka, która mówi: od nas poszła do domu dziecka. Mój mówi, mówi: Skoro wy się tak zastanawiacie, no to może mówi: porozmawiałam być w PCP, żeby tą trójeczkę wzięli. No i już jak gdzieś się takie pojawiło coś takie mocno sprecyzowane, prawda, to faktycznie wtedy już poszliśmy na taki kurs i wtedy już się to wszystko zaczęło i przywieźliśmy z domu pierwszą, y, pierwszą trójkę dzieci. Jedno dziecko było w normie intelektualnej, drugie było z pośledzeniem lekkim. i chłopiec No tak mocno, jak mówił, mówi okaleczony, z fazem, z upośledzeniem, z różnymi zaburzeniami. I byliśmy na Boże Narodzenie w roku 2008 tych troje dzieci. I tak to się wszystko zaczęło. Trwało to do kwietnia. W kwietniu dostaliśmy taką propozycję z BCPR-u, czy przyjmiemy chłopca niepełnosprawnego z upośledzeniem umiarkowanym, którego matka właśnie zachorowała i już nie ma szans na to, żeby wyzdrowiała, że ta matka jest w stanie śpiączki? No i czy go przyjmiemy? No, Po pierwsze to chłopiec, po drugie upośledzony, po trzecie duży, no mieliśmy, nie ukrywam, mocne opory. Mocne. No tym bardziej, że nie mieliśmy jakiegoś doświadczenia. Ponieważ nasi synowie zdrowi. Te dzieci, które wcześniej no w miarę też. Ale no już tak, żeby jak to się mówi, mocno to było, to nie. A no i jeszcze ten chłopiec, że z wagą wymówi, że, że nie mówi. Zastanawialiśmy się dwa tygodnie. Dwa tygodnie myśleliśmy. I tak jeździliśmy. To może do Puła spotkać się z tym chłopcem, to może do paniotowej, bo mieszka w domu samotnej matki. I przecież tak jakoś mijaliśmy się. Aż w końcu umówiliśmy się, podjęliśmy decyzję, mówimy o sierocie, odmówić grzech. Czterech synów wychowaliśmy, tu mamy trujeczkę, przyjmijmy po czwarte dziecko, wychowamy, wychowamy tych czworo. I w dniu, w którym mieliśmy się spotkać z tym chłopcem, już byliśmy umówieni na tą rozmowę do Puławon, w Kuławach był w internecie uciust. I w tym dniu e, zmarła e, jego mama. Dostaliśmy taką informację, że nie żyje matka leczka. No i znowu taka dezercja. Nie, 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 nie to, to my może nie jedziemy. No i zadzwoniłam do tej siostry i mówię, proszę siostry, to my nie, bo tak ja, ja powiem temu dziecku, no w oczy zmarła ci matka, a ja tu jestem, ale siostra mądra, doświadczona, mówi tak, nie proszę panią. Reszek wie, że państwo przyjadą, wie, że mama zmarła. Także mówi, już proszę przyjechać. Zboczył na ramieniu, jechaliśmy, ale wzięliśmy sobie w obstawę, nie pamiętam jedno czy dwoje dzieci, te dzieci, które u nas były, a może tylko Natalię, nie pamiętam. Pojechaliśmy do tych uław, to wyszedł naprzeciwko nas chłopiec, szczupły, czarny, podniutki, w popularach. Przywitał się z nami, nie bardzo mówił. No i tak o tym i o tym, ale w końcu musiało paść to takie magiczne słowo i pytam go tak. Mesiu, czy ty wiesz, że twoja mama zmarła? A on tak przełknął ślinę i mówi nie. Ja mówię, czy ty wiesz, że każde dziecko powinno mamy mieć? Mówi no, Wiem, ja wiem, no to wiesz, gdybyś Ty zechciał przyjechać do naszego domu, to ja bym się postarała być dla ciebie taką, taką, mamą, taką mamą. A on pyta mnie tak, a będzie pies? No jest, mówi u nas pies, jest. No to on już tak, a dzieci, mówi, są? No są, mówię, dzieci. No i już umówiliśmy się na sobotę, co lubisz jeść, no, czaklotkę, rosół, wszystko fajnie, dobrze. No i, i w ten sposób zaczęła się historia z Leszkiem. Leszek przy do naszego domu, miał ogromną wadę wymowy, ogromną. My natomiast wszyscy dużo mówimy i w taki sposób bardzo spontaniczny uczyliśmy Leszka, uczyliśmy Leszka mowy. Pierwsze dostaliśmy jakiś telefon, y, że rower, żeby odebrać tam, gdzie wcześniej z mamą mieszkał. No i on taki szczęśliwy, że ten rower może przyjeść a i może pójść do taty i powiedzieć mu na podwórek. No więc ten naszek poszedł. I jakoś tam wytłumaczył. Wytłumaczył temu, temu pacie, nie mógł wytłumaczyć, no ale jak już był postawiony tak pod ścianę i ten rower, pojechaliśmy po ten rower. I on tak mówi, że mama mówi dużo, a tata to mówi mniej. No i ten naszek musiał się przy nas tej mowy nauczyć. I tak zaczęła się historia z Leszkiem. I to już miała być nasza, że tak powiem, taka czureczka dzieci do wychowania. Ale czas płynie i w 2009 roku na jesieni na dwa miesiące mieliśmy przyjąć dwoje dzieci. Jedno pięć lat, drugie trzy. Tylko na dwa miesiące. Tak chwilowo, tak chwilowo. No i ta chwila trwa od 2009 roku do dziś. Dziś Sebastian jest już w drugiej klasie liceum. Sylwia jest młodszą siostrą Sebastiana. Ma 13 lat, 4, 13 lat. jest w Łodzi w ogólnokształcącej szkole baletowej. To jej życie, jej pasja. My się z tym mierzymy, ponieważ Łódź jest daleko, ale dajemy radę. Później przyjęliśmy jeszcze Michała. Później przyjęliśmy... Kasie z Sandrą i Sandra też okazała się dzieckiem takim szczególnej troski. Taka była z ząbkami czarnymi, z oczkiem takim zaklejonym, z włoskami powyrywanymi. Tak jak się spojrzało, to takie mnie jeszcze. Ale mój mąż jak na nią spojrzał, w ogóle tego nie widział. No już jak zgodziliśmy się przyjąć te dziewczynki i zostały nam przywiezione przez panie z PCPR-u do domu, mój mąż spojrzał na nie i mówi, Sandruciu, jaka ty jesteś piękna. Masz takie niebieskie oczy. A to mówi, oko się zoperuje, zęby ci nowe, urosną, piękna dziewczynka będziesz. I wie pani, że tak się stało. I tak się stało. To dziecko tak rozkwitło, Praktycznie że jest obciążona fazem, ma padaczkę. Ciągle ją tam diagnozujemy albo leczymy w klinice w DSK na neurologii. Ale to dziecko tak rozkwitło, że ma deficyty. No ma, no ma. No ale to co, że ma? No ma. Później przyjęliśmy jeszcze dwóch chłopców. Po drodze tamte dzieci starsze już urosły, usamodzielniły się odeszły z naszego domu. I to jest ta nasza wspaniała jedenastka, którą zostaliśmy obdarowani przez sąd (grych) i czwórka naszych synów biologicznych. Natomiast jeszcze przez nasz dom przewinęło się troje dzieci, takie, które w naszym domu zaguściły na jakieś tam dwa, trzy miesiące. Czyli w sumie dzieci przez nasz dom przewinęło się 18. I to jest taki zarys naszej, zarys naszej rodziny. Mój mąż zawsze powtarza, że moje przeżycia z młodości, ta moja, moja choroba, te moje takie przeżycia związane z ciężkim porodem, yy, mówi: Pan Bóg zostawił cię na poprawę. No więc, jak zostałam na tą poprawę, to coś robię, żeby się poprawić, że tak powiem. Robię, żeby się poprawić. A poważnie mówiąc, to jestem osobą głęboko wierzącą i wierzę, że Pan Bóg miał swój plan i że potrzebna byłam właśnie po to, żeby urodzić te swoje dzieci wbrew systemu, po to, żeby jeszcze być matką dla innych. Nie wiem właściwie, powiem Pani, dlaczego, nie wiem dlaczego i nie potrafię znaleźć na to odpowiedzi, dlaczego moje serce żywiej bije w stosunku do dzieci tych, tych chorych, tych, które mają niepełnosprawność. Tych, którym ciężko jest laurkę napisać. jakby moje 57 urodziny. Piękny dzień. No od samego rana życzenia, smsy, ślady, kawa. No, wszyscy się skarają. Piękne laurki. Natomiast to, jak dziecko da laurkę. Taką napisaną swoją niepełnosprawną. Kiedy w jednym wyrazie zanim napiszę, kocham, są dwa czy trzy błędy, naprawdę tak można napisać, to, to jest taka wartość nie do opisania. Wybacz, że się cieszy z sukcesu dzieci, cieszę się z tego, że, że córka jest w szkole baletowej, cieszy się, jak dziecko przynosi świetne świadectwo. Rozumie tych rodziców, bo sama byłam mamą i cieszą sukcesy, mam dzieci zdrowych, cieszą sukcesy. Ale naprawdę są takie sukcesy na miarę dziecka, gdzie człowiek się, my zaczęliśmy, cieszymy się, kiedy Maciuś, który się wychowuje w naszej rodzinie, ma 6 lat. I dopiero teraz, kiedy skończył 6 lat w październiku, dopiero zaczął mówić zdaniami. Są to mocno nieporadne <grytania> zdania. Ale nas cieszy każdy wyraz, każdy, każdy zbudowane zdanie, które przekręca. Mąż mówi, że mówi po niemiecku, bo tak buduje zdania i na końcu stawia nie. Jak coś mu nie pasuje, to na końcu stawia nie. I to cieszy. Historia Leszka, powiedziałabym, taką historią chyba na ten czas najbardziej wpisaną w serca nasze. Ponieważ Leszek już, zawsze mówię, niestety urósł. No niestety, bo wie pani co, so, to jest fajnie, jak dzieci rosną, ale jak przychodzi ten magiczny czas, kiedy muszą opuścić dom i nie wiesz, gdzie ten dom opuszczą i wiesz, że sobie w życiu nie poradzą bez ciebie, to to jest trudne. I dziś rozumiem, yy, dziś już dawno, to jakiś czas temu to zrozumiałam, kiedy robiliśmy kurs yy, takim w adopcyjnym w Lublinie i którzy przyszli i mówią tak, no, oni muszą ten kurs zrobić, bo są dziedzicznie obciążeni, bo mówią, ich babcia prowadziła rodziny dom dziecka i mama dziecka po babci, no i oni muszą te chwity te, te mieć, no i oni też. Tak, no tak, taki boluza. I mówią tak w tej rozmowie, i mówią, że ich babcia to już przestała prowadzić rodziny dom dziecka, ale teraz została z chłopcem, który jest niepełnosprawny. To, że To było bardzo dawno temu, ta rozmowa. A mnie słowa tej Alicji Młodej w pamięci, bo nie rozumiałam takiej rzeczy. Ja matka, czterech zdrowych synów, Tu kobieta jakaś, wszystkie dzieci idą, a ona sobie zostawia, niepełnosprawne dziecko. No, zupełnie nie mogę pojąć tego. I wie Państwo, że czas płynie, lata mijają. Dziś to rozumiem. Dziś to rozumiem. Nie oddałabym leszka za żadne skarby świata nikomu i nigdzie. Nikomu i nigdzie. Może piecza ustać, ale więzi, które się zbudują, zostają. I dzieci zdrowe odchodzą, radzą sobie w życiu, wracają, przyjeżdżają. Tak te biologiczne, jak i te, które są tam e, otwierował. Nie ma w tym jakiejś różnicy. Zazwyczaj to jest tak, jak długo ktoś nie dzwoni. Ja wiem, o, długo nie, długo nie dzwoni, a yy, moja koleżanka mówi na to. Jak dzwoni, to znaczy, że jest dobrze. Jak będzie coś źle, to, to zadzwoni. Tak jest, chyba tak jest z, z wszystkimi dziećmi. I z, I z tymi, które człowiek urodzi, i z tymi, które, które przyjmie swoim sercem. Także tak wygląda nasza rodzina. Nasza rodzina jest mocno rozbudowana, ponieważ tak mieszają się te dzieci, te biologiczne, te przyjęte, Przyjęliśmy, przyszły nowe dzieci w, w postaciach naszych yy, synowych, które no, chcąc i nie chcąc weszły w taką rodzinę. I kiedy było wesele któregoś tam z synów najmłodszego, pani yy, w tej restauracji, gdzie było to wesele, pytam, mnie, mówi, tak mi się to już pomieszało, ale to te pani dzieci są pani, a które nie pani? Ja wiem, no to moje, jak to które nie moje, no wszystkie są moje. No ale to jest dowód na to, że takim ludzkim okiem nie da się odróżnić, które są w jakiś sposób gorzej przez nas traktowane. Absolutnie nie. Mamy wnuki, które są w wieku naszych dzieci i to też tak wygląda. I to też tak wygląda. W maju była przecudna impreza pierwsza komunia święta mojego wnuka, gdzie było około 50 może osób, ale w tym było 20 chyba może lepiej dzieci. I tam dzieci były wszystkie. Były moje wnuki, były moje dzieci, były dzieci z rodziny mojej synowej i tam nikt nie zauważał jakiejś różnicy, bo też uważam, że żadnej różnicy nie powinno być. Uczestniczymy w życiu naszej rodziny, bliższej, dalszej. Bywamy na ślubach, bywamy na weselach. Te dzieci, które przyjęli do naszego domu, bywają z nami. Muszą uczyć się życia, muszą widzieć, że jest inny świat. Owszem, mają swoje rodziny, ale muszą wiedzieć, jak wygląda życie w rodzinie. I nie jest to jakieś, jakieś reżyserowane. Tak po prostu jest. Jesteśmy taką powiedziałabym, zwyczajną rodziną wielodzietną. O, tak, bardziej lubię, bardziej (głos) lubię to określenie.
0: To jest, przyznam szczerze, że zaskakujące określenie zwyczajną rodziną wielodzietną. Myślę, że nasi słuchacze już zdążyli sobie wyrobić trochę odmienne zdanie. Mam nadzieję, że w równie dużym stopniu, jak ja, są zachwyceni. Tą opowieścią, a to jest dopiero początek naszej rozmowy. Jeszcze jeszcze wiele pytań mam do Pani i jeszcze wiele rzeczy mam nadzieję, że Pani nam opowie. Zanim zadam kolejne pytanie, najpierw krótka uwaga w kierunku słuchaczy. Mam nadzieję, że nie będą mi Państwo, nie będą Państwo mieli mi za złe tego, że. Nie będę za dużo odzywać się w naszej dzisiejszej rozmowie, oprócz pytań, które będę zadawać i chciałabym Pani Urszuli pozwolić odpowiadać i opowiadać w dzisiejszej całej tej narracji, która nas dotyka z każdej strony. Myślę, że warto jest wysłuchać takiej historii która jest dla mnie osobiście już od samego początku zdumiewająca. Chciałam Panią wypytać więcej na temat tego, skąd pomysł na bycie rodziną zastępczą, od czego to wszystko się zaczęło. O tym już już wiemy, już zdążyła Pani powiedzieć, ale bardzo zastanowiło mnie to i w zasadzie zszokowało nawet to, że te myśli pojawiły się u Pani już w tak bardzo młodym wieku ciężko mi jest to sobie wyobrazić, że to może być pragnienie kilkunastoletniej dziewczyny. Chyba niewiele dziewczyn, nawet nie tylko w, w dzisiejszych czasach, ale myślę, że i w czasach pani e, młodości, okresu nauki. Chyba niewiele koleżanek wyobrażając sobie swoją przyszłość myślało o tym, żeby być matką zastępczą, żeby tworzyć rodzinny dom dziecka.
1: bowiem. Nie wiem, skąd takie, skąd takie pragnienie miałam. Może stąd, że taki typ szkoły wybrałam. Więc pielęgniarki mają chyba takie coś w sobie. Może nie wszystkie, ale, ale dużo. Ale dużo ma. Nie wiem, naprawdę nie wiem, skąd takie pragnienie się we mnie zrodziło. Tym bardziej, że nie miałam wcześniej, nigdy wcześniej nie miałam takiego. Miałam takie doświadczenie w swoim życiu, właśnie będąc w liceum. Kiedy Miałam jakiś taki kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi w takiej miejscowości pod Włodzisławem śląskim, śląskim. Gdzieś wodisła śląski. I tam był taki dom pomocy społecznej z takimi dziećmi mocno niepełnosprawnymi. I tam czasami i tam czasami jeździłam. Nie wiem właściwie dlaczego? Może, może dlatego miałam takiego księdza. Katechetę, który kształtował nasze serca i sumienia Księdza Budzyńskiego I z nim wyjeżdżaliśmy w wakacje, na takie wczesne kolekcje, gdzie pomagaliśmy osobom niepełnosprawnym na, na wózkach. Takie mocno niepełnosprawne te osoby były. Więc może, może to to, ale tak naprawdę to jest chyba pozostanie tajemnicą. Nie wiem, nie wiem dlaczego że to już tak miało być, że trzeba się było czymś oddzięczyć za to, że się przeżyło i urodziło się czterech zdrowych synów. To naprawdę tajemnicę stanie nie wiem dlaczego. Nie wiem skąd to pragnie.
0: Chyba czasami w zasadzie nawet nie ma potrzeby szukania odpowiedzi na tego typu pytania. Czasami ta odpowiedź jest niepotrzebna, tak mi się wydaje. Nasuwa mi się teraz kolejne pytanie. Jak Funkcjonowanie w takiej rodzinie i decyzja, bo oczywiście jest to decyzja przede wszystkim pani i pani męża, ale nie da się ukryć, że to jest decyzja, która wpływa na całą rodzinę, zarówno na państwa biologiczne dzieci, jak i także na na krewnych, na osoby, które, które tworzą tę dalszą rodzinę, tworzą kręgi przyjaciół, znajomych, jak wychowywanie dzieci w ramach rodziny zastępczej wpłynęło na Pani więzi w rodzinie? A no to jest właśnie bardzo
1: dobre pytanie. E, otóż kiedy zdecydowaliśmy już z mężem, że przyjmiemy dzieci, wtedy poprosiliśmy do rozmowy naszych brocych synów, którzy już wtedy byli poza domem, był czas wakacji. zawaliśmy ich, usiedliśmy do stołu i y, mówię im tak, że bo jesteście już poza domem, postanowiliśmy przyjąć dzieci, którym w domach rodzinnych nie wyszło, którym zabrakło tej rodzicielskiej miłości. Na co nasi synowie zamilkli, a że to było w taki czas wakacyjny, my mamy gospodarstwo rolne, no i pierwszy odważny cię odważył i mówi no to skoro mamo ty się dziecka spodziewasz, no to ty w pole już nie idź. No i w ten sposób, tak, żartem, to zostało rozładowane. Jak to wpływa na relacje? Powiem tak, moja rodzina w bardzo taki ciepły sposób przyjęła te dzieci. O ile dzieci, które przechodzą, zastanawiają się, jak mówić, czy mamo, czy ciociu, to pragnienie słowa matka jest. Duże, duże dzieci no jednak mają tą świadomość swoich rodziców, więc jest im, wiadomo, trudniej. Nigdy też nie narzucamy dzieciom, Jak mają mówić? To wynika z ich ich pragnienia, z ich relacji ze swoimi rodzicami. Nie narzucamy. Jeżeli dziecko ma pragnienie mówić mamo, proszę przejmie. Jeżeli ma taką lojalność względem swoich rodziców, bo duże dzieci tak mają, to mówią ciociu. Natomiast słowo dziadku czy babciu nie wymaga już takiego obudowania. I yy, pamiętam jak mój tato już i świętej pamięci i moja mama. Więc to było tak oczywiste dla dzieci, że jeżeli przyjeżdża mój tato, czy my jedziemy, to jest to dziadek, to nie jest ktoś inny, to jest po prostu dziadek. I koniec. Podobnie było z moją mamą, czy z moją siostrą, czy z bratem mojego męża, który no po prostu no jest wujkiem, jest, to nie ma. No i... I właśnie ta moja rodzina i z mojej strony i ze strony mojego męża bardzo taki ciepły, normalny sposób przyjęła te dzieci i bardzo często są nam wsparciem. Są nam wsparciem takim, kiedy trzeba gdzieś pojechać, to właśnie rodzina nam pomaga. To właśnie w rodzinie te dzieci nasze zostają. Nigdy nie korzystamy z jakiejś takiej formy, jaką daje prawo, że gdzieś tam jakaś rodzina pomocowa. Absolutnie nigdy w życiu. Nigdy w życiu, nigdy w życiu nie odbawem dzieci gdzieś tak chuj tam, żeby pojechały do jakiejś obcej rodziny, bo na przykład ja mam tam ludźniowy wyjazd gdzieś. Do tego celu służy moja rodzina biologiczna, która, powiem tak, nigdy w życiu ani moje synowe, no bo to one wiadomo, czym domu trzymają, ani moje synowe, ani moja siostra, ani kiedyś moja mama, nikt nigdy nie odmówił nam takiej pomocy. Jeżeli trzeba, to jak żyła moja mama, przyjechała na dwa, trzy dni do dzieci. Nie ma sprawy, tak jak, tak jak kiedyś do wnuków, tak, tak dotych. Dziś, że to czas płynie, więc taką rolę spełniają moje, moje synowe. Więc tak to się, tak to się zadziało. Natomiast na no więzi to nie przeszkodzi, nie, niczym to nie przeszkadza. Natomiast czasu na pewno ma człowiek mniej. Na pewno czasu ma człowiek mniej, na pewno ma taki, że no niestety wszędzie nie pojedziesz. My obecnie, obecnie w naszym domu wychowuje się ośmioro dzieci. No więc taką zwyczajną niedzielę, no nie weźmiesz ósemki dzieci i nie skoczysz do kogoś na, na kawę, prawda? Bardziej to do nas zapraszamy, dlatego że no zwyczajnie jest pojechać trudno, nawet logistycznie tak to, tak to ogarnąć. Natomiast to no jak ta moja rodzina? Ja wrócę jeszcze do Leszka. Wrócę jeszcze do tego naszego Leszka. Leszek no niestety urósł. Ma już 26 lat. Ale kiedy był jeszcze młodym chłop- młodszym chłopcem, młodym chłopcem, zadał mu takie pytanie, yy, wiedząc, że wszyscy śmiertelni jesteśmy, chciałabym dożyć jeszcze wnuków od <grym> tych dzieci długich. Ale czas. Czas pokaże, co tam Pan Bok ma w planach. Zapytałam Leszka kiedyś, mówię Lesiu, gdybym ja umarła, z kim ty chciałbyś zamieszkać? Na no, co Leszek, który nie ma taty, yy, któremu zmarła matka jedna, druga matka wyjeżdża z takim tekstem, odpowiada mi z taką wadą wymowy, mamo, mamo ty nie wniąbrzesz. Ja mam mówić dwie mamy, jedną ciebie tu, Ewe w niebie ty nigdy, mamo, nie umrzesz. Ale mówię, Lesiu, gdybym tak jednak kiedyś umarła, Lesiu chyba nie miał wtedy poczucia czasu, to, to znaczy kiedyś. No i tak udało mi się i on mówi, że to z Emilem. Emil to mój średni syn, wtedy jeszcze młody chłopak, ale już jak pierwszy głos nam Leszkowi, więc potem zaproponowałam Emilowi, czy Emil, czy, czy zgodzi się przyjąć Leszka, jakbym ja umarł. No na to tamten, chociaż w normie intelektualnej, był również szokowany pytaniem. Ale no już po takich rozmowach dla niego kiedyś jednak miało jakieś znaczenie, mówi, dobrze mamo, bądź spokojna, bądź spokojna i ja zaopiekuję się Leszkiem. Wtedy jeszcze tak jakoś sobie myślałam, wie pani, o, o różnych rzeczach człowiek myśli później, wszystkiego się nie przewidzi, nie? więc Leszek, Leszek urósł, Emil urósł, Emil się ożenił. No i teraz przychodzi taka sytuacja, kiedy wchodzi nowa osoba do rodziny, Emila żona, która de facto jest tak jakby troszeczkę postawiona w takiej niezręcznej sytuacji, prawda? Wchodzi do nowej rodziny, do rodziny mocno rozbudowanej, w której jest tyle obcych obcych ludzi. Są teściowie, którzy mocno są zaangażowani uczuciowo, w dzieci przyjęte i jeszcze z takim zamysłem, że jak Leszek uroczy, to zostaną obdarowani takim prezentem. Ale pani, takiegoś Bogu dzięki, to się wszystko ułożyło. I faktycznie ta moja synowa przyjęła, przyjęła tego Leszka. Jest dziś dla niego takim głównym opiekunem, no bo to ona dom prowadzi. To ona gotuje, to ona bierze, to ona sprząta, no ona prowadzi dom, jest gospodynią. I ten Leszek znalazł właśnie przy rodzinie mojego syna swoje miejsce. Ma tam swoje miejsce, ma nas. Czyli w momencie, kiedy skończył 25 lat, powolutku powolutku przeprowadził się, tak jak każde dziecko dorosłe, przeprowadził się do Emila, zresztą tak chciał. Ma tam swoje miejsce, ma swój pokój, a przede przede wszystkim ma ludzi przy sobie. I ja jak tak patrzę, kiedy siedzą sobie tak przy kawie, tacy mężczyźni, mój syn, Leszek, Jędrek z nimi uwielbia też być, mój wnuk, Ją kawę, jeden prawdziwą, reszta inkę. Jak oni tak lubią z sobą być. Nie wiem, czy to ktoś rozumie. Lubią z sobą być. Ryszek ma w sobie, oprócz tego swojego przymiotnika, tej swojej niepełnosprawności, ma w sobie takie coś, czego nie ma nikt zdrowy. A taką historię, może troszeczkę śmieszną, może nieśmieszną. Kilka lat temu, może rok, może dwa, jak na wsi bywa, robi się późnym latem, przygotowuje się drzewo na opał na zimę. No i tak mężczyźni tam jadą do lasu, a to tną na podwórku, a poładują na traktor. No coś się tam dzieje. No i jestem wszystkim mój maleńki wnuk. Ale ten mój maleńki wnuk potrzebował wtedy czaspania się w ciągu dnia, bo był naprawdę maleńki, może miał dwa lata, może trzy. No i to dziecko zasnęło. No i jak ono zasnęło, no trzeba go pilnować. A ja coś ciągle gdzieś miałam do zrobienia. No trzeba ich wszystkich też nakarmić, jak pracują. Na co y, mówię, Leszku, to przypilnij go, żeby on nie spadł. Lecią mówi, dobra mamu, nie wiem, proszę panią, czy ktoś miałby tyle świętej cierpliwości. Ten lesio usiadł przy łóżku, gdzie Wojtuś stał i siedział tak, że leżał koło niego, może dwie godziny, może dwie i pół, po czym woła mnie, mamo, mamo, on już oczy otworzył, no to ja z terenu lecę. Niech mi pani powie, kto ze zdrowych ludzi miałby taką anieryską cierpliwość? To jest dar, który mają te osoby. Tego my w tym zapędzonym świecie, w tym pośpiechu nie mamy takiej złotej cierpliwości. Nie mamy. I się tak jest przy tej rodzinie mojego, mojego syna. No i wyręczamy państwo polskie z wszelkich obowiązków. Ale tak ma być. Ja uważam, że osoby niepełnosprawne powinny mieć miejsce w rodzinie. W rodzinie powinno być taki, który pracuje na to rodzinę. Powinien być słaby, któremu trzeba pomóc. Powinien być silny, który, który pomoże. W naszej rodzinie funkcjonuje taki model: każdemu dziecku mówię, jakie jest odpowiedzialne za kogoś i jak kogoś ma pilnować i komuś ma pomóc, bo w tej hierarchii naszej zawsze jest taki. No, kto ma tego słabszego, prawda? Więc mówię, jesteś duża czy mała? Duża, no to jak jesteś duża, to masz się, mówię, zaopiekować, przypilnować młodszego maćka. O no, kogokolwiek tam, prawda? Czyli taki przydział ma taką osobę, na którą i to daje dzieciom takie poczucie ważności. Jestem duży, jestem ważny, Jestem mądry. Dlaczego? Bo ja już potrafię pomóc, pomóc. Ja potrafię się zaopiekować, potrafię pomóc ci wciąż do busa, potrafię ci pomóc kurtkę podać, czapkę znaleźć. No różne rzeczy trzeba trzeba pomóc. Prawda? Tak to to u nas funkcjonuje. Ja jestem zwyczajną mamą, chodzę do pracy, po południu pomagam dzieciom w lekcjach. Trzon całej naszej rodziny to jest mój mąż, który który trzy lata się zastanawiał, natomiast już jak się zastanowił, już jak się zastanowił, to bez niego by tego wszystkiego nie było. Absolutnie. To on ogarnia wszystkich terapeutów, to on ogarnia wszystkie szpitale, to on ogarnia wszystkich specjalistów, lekarzy, wszystkie wizyty, to on tam jedzie, to on kładzie się z Sandrucią kiedy, kiedy choruje, leżą obydwoje w tym DSK, i ten mój mąż, nie wiem, gdzie tam śpi pod łóżkiem, na kanapie, czy nie wiem, gdzie, czy, czy na kreśle, czy nie śpi zupełnie, to on to wszystko ogarnia. I dziś w sytuacji, w jakiej jesteśmy w kraju, kiedy nam właśnie Sandra zachorowała i tak natychmiast trzeba było pojechać do tego deska, tam jeść z, z tymi gośćmi, to z tego rozpędu, wie pani, mój mąż zawiózł dziecko i, yy, i potem dzwoni, mówi, ona musi zostać w szpitalu. No, no to mówię, musi, to musi. Tylko, że zapomniałam, że jak ten mąż już wyszedł z tego oddziału, to już nie można z powrotem wejść. I to mhm. były dla nas najgorsze trzy dni, najgorsze bo tak, ani wisieć na tym telefonie i bez przerwy wypytywać tych lekarzy, co, no bo coś się zmieniło, no nic się nie zmieniło, ani pojechać, ani do niej zadzwonić, ponieważ no ona nie rozumie na tyle, że porozmawia i odłoży słuchawkę, tylko by gorzej płakała. I kiedy wychodziła, mąż po nią pojechał i mówi tak stanął cichutko. Ona się tak odwróciła, jeszcze raz głowę odwróciła, nie czy to, co widzi. widzi, widzi. Ucieszyła się, rzuciła się na szyję i mówi tak. Wiedziałam, że ty mnie nigdy nie zostawisz, a myślałam, że mnie zostawiłeś. No bo to jest takie trudne do zrozumienia. Trudne jest to dla dorosłego, który kładzie się do szpitala i nie może ktoś przy nim być, a to dopiero dla dziecka. Dla dziecka, bo takiego dziecka jak nasze, bo nasze dzieci są szczególne szczególne, bo niosą z sobą bagaż. Są tak jak wszystkie inne dzieci, tylko że jeszcze niosą za sobą tą ciężką walizkę
0: tego swojego poprzedniego życia, które ciągle z nim jest. W tym miejscu pojawia mi się pytanie, bardzo konkretne, ale... Na razie zostawię panią, zostawię naszych słuchaczy w niepewności na chwilę, ponieważ musimy w tym momencie naszą rozmowę przerwać na kilkanaście minut, ale uprzedzam, że nie musimy się martwić, do rozmowy wrócimy. Dochodzi godzina 23, a to oznacza, że za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny Do rozmowy z panią Urszulą Bartoszewską wrócimy po godzinie 23. Witamy serdecznie w drugiej części audycji Cisza w Eterze. Realizuje ją dzisiaj Jarosław Gołofit, a przed mikrofonem niezmiennie Iwona Kosior. Moim dzisiejszym gościem jest Urszula Bartoszewska, która razem z mężem tworzy rodzinny dom dziecka w miejscowości Kazimierzów w powiecie opolskim. Myślę, że ta rozmowa jest bardzo wyjątkowa, szczególnie potrzebna w dzisiejszych czasach, w tej rzeczywistości, którą mamy obecnie, w tej całej dyskusji społecznej, w dyskusji medialnej, w tych wszystkich informacjach, w tym, co dzieje się za oknem, co dzieje się na ulicach, bardzo dużo złości, bardzo dużo buntu, bardzo dużo śmierci w tym, co słyszymy na co dzień, dużo oskarżania się nawzajem, Dzisiaj w tej rozmowie chcemy to wszystko zostawić, odłożyć na bok i skierować nasze uszy, nasze serca na życie i na piękno, bo wydaje mi się, że ta historia, którą dzisiaj Państwu opowiadamy właśnie tym życiem i tym pięknem i miłością, jest. Dlatego, skoro już zahaczyłam o temat miłości, moje kolejne pytanie, które nawiązuje do tego, co, co mówiła Pani przed godziną 23 w pierwszej części naszej rozmowy. Bardzo często Wtedy, kiedy w rodzinie pojawia się dziecko z niepełnosprawnością, kiedy kiedy rodzice dowiadują się, że ciąża jest zagrożona albo ciąża jest obciążona bardzo poważnymi wadami rozwojowymi, pojawia się w relacji żona-mąż, w relacji rodziców, pojawia się kryzys i pojawia się dramat. Bardzo często taka informacja, i dziecko, które rodzi się z takimi obciążeniami, niestety jest kryzysem nie do przejścia dla małżonków czy dla partnerów. U Państwa wydaje mi się, słuchając Pani opowieści, wydaje mi się, że decyzja o opiece nad tego typu dziećmi chyba jeszcze bardziej scaliła Państwa związek. Jeśli mówię coś, co nie jest zgodne z prawdą, to proszę mnie poprawić, ale, ale chciałabym się zapytać, jak, jak ta decyzja, ta droga, którą Państwo wybrali wpłynęła na, na Państwa relacje i na Państwa więzi w małżeństwie? Mam nadzieję, że nie jest to zbyt Myślę, że... osobiste pytanie. Nie,
1: nie, 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 absolutnie Nie. Myślę że, myślę, że coś w tym jest. Myślę, że coś w tym jest, dlatego że pewnie gdyby nie to, że przyjęliśmy te dzieci, to każdy z nas pracowałoby gdzieś, jak to się mówi, w swoim zainteresowaniu. Spędzalibyśmy się w domu wieczorem, każdy ze swoimi sprawami, a my mamy sprawy nasze. My nie mamy spraw swoich, każdy swoich, tylko mamy sprawy nasze. Zaczynamy dzień bardzo wcześnie, bo my chcemy o, 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 o 5.30, ale macie już często wcześniej. Wobec tego my już wcześniej musimy być zwarty i gotowi. I już ten dzień od samego początku jest rozplanowany tak pod dzieci Pierwsza sprawa, czy gdzieś jest jakiś wyjazd, czy gdzieś jest jakiś doktor, czy gdzieś jest jakaś terapia, gdzieś coś się dzieje, a potem dokładamy to swoje, moja praca i tym się uzupełnia. Dzieci nasze, jedne wymagają leczenia i terapii, inne wymagają rozwoju swoich zainteresowań i każdemu staramy się dopasować. Każdemu staramy się dopasować. Co jest trudniejsze, to chyba... Trudno powiedzieć, nawet się nad tym nie zastanawiamy. Tylko tak, jak jedno ma pasję i pragnie tańczyć i kształcić się w szkole 300 km od domu, jeżeli dzwoni pani dyrektor i mówi, proszę natychmiast y, odebrać córkę, bo nauczycielka zachorowała i wszystkie dzieci z tej klasy muszą rodzice zabrać. No to nasze natychmiast trwa co prawda 4,5 godziny, bo trzeba do Łodzi dojechać ale w ogóle się nie zastanawiamy inaczej. To jest natychmiast. Jeżeli wymaga to tego, że trzeba było w ubiegłym roku przywozić córkę z Ostrowca co piątek, bo innego połączenia nie było, to też nie zastanawialiśmy się ani minuty nad tym, tylko mąż siadał w samochód i jechał do tego Ostrowca po to, żeby na 23 przywieźć ją do tego domu, bo nie było pomyślenia żeby ona tam została, bo jest jeszcze małą dziewczynką, pensji i musi w tym domu na weekend być. Nawet nam nie przyszło, że może być inaczej. Nie przyszło nam do głowy, że coś jest drogie, coś się nie opłaca. Absolutnie. Ma taką pasję, tak chce, wspieramy, dążymy. Kolej kolei tym dzieciom, którym brakuje zdrowia, staramy się w drugą stronę gdzie tylko jaka terapia, gdzie tylko jaki logopeda, jakiś specjalista, jakiś doktor, y, czytam y, czy książki, dzwonię po znajomych, po koleżankach, po nie wiadomo kim, żeby wyrównać wyrównać to, czego im y, zabrakło. I nasz y, y, dzień zaczyna się bardzo rano i nad tym wszystkim czuwa mój mąż. Ja idę do pracy po południu, w zasadzie mam tylko... Tylko lub aż odrobić lekcje z dziećmi. Co jeszcze w tym momencie powinnam powiedzieć? Bo tak się zakręciłam się.
0: Pytałam głównie o o to, jak czy opieka nad takimi dziećmi cementuje więzi? Czy czy bardziej prowadzi do podziałów? Ale wydaje mi się, że to pytanie tutaj już jest niepotrzebne. W zasadzie odpowiedź na, na to pytanie nie jest potrzebna. Bo Naprawdę, z tego, co pani opowiada, słyszę, że że pani rodzina po prostu jest pełna miłości. i Jestem też pod ogromnym wrażeniem zaangażowania pani męża, więc proszę mu później przekazać wyrazy uznania z mojej strony. Mam nadzieję, że słuchacze, przynajmniej po części, też się z tym zgodzą, bo rzeczywiście... Nie ukrywam wzruszenia, słuchając o tym, jak dużo są w stanie państwo poświęcić, ale chyba też jak dużo radości i miłości sprawia państwu to codzienne życie, to wszystko, czego doświadczają państwo codziennie. No właśnie, to teraz może przeszłabym do kolejnego pytania, które które też gdzieś się rodzi w trakcie, w mojej głowie. Jakie są blaski i cienie tego typu rodzicielstwa? Myślę, że takie same jak
1: w rodzicielstwie tym zwyczajnym, biologicznym. Natomiast powiem tak, mimo różnych trudów, bo nie jest łatwo wychować taką gromadkę dzieci, nie jest łatwo im wyrównać to wszystko, to więcej jest tych blasków niż tych cieni. I to nie jest wcale jakiś heroizm. Czasami ludzie pytają, no ale jak to u was ośmioro dzieci, wyobrażają sobie chyba, nie wiem, że coś u nas dzieje, a u nas jest normalnie. Każde dziecko ma jakieś swoje zajęcie, jedno się bawi, drugie się uczy, trzecie czyta, czwarte śpiewa. Są rzeczy, które robimy razem. Tak jak pani redaktor słyszała, jak tu Maciek wołał mnie na bodzie. w swoim języku, ja w Bozie dziś nie uczestniczyłam. Oni uczestniczyli z tatą. Więc każde ma swoje miejsce w naszym domu i w naszym sercu. I nie jest to tak, jak się komuś wydaje, że tych ośmioro dzieci to robi jakiś taki niesamowity hałas, a my ze strachu siedzimy na żyrandolu i tylko pytamy, czy możemy pomachać nóżkami. Nie, wcale nie tak. Jest bardzo normalnie. Myślę, że jak w wielu takich rodzinach chyba. To nie jest wcale żaden jakiś mega heroizm, tylko fakt. Powinien być, uważam, mama i tata, wtedy jest zdecydowanie łatwiej, ponieważ znam matki zastępcze, które samotnie wychowują swoje dzieci i na pewno jest to wtedy mega, mega mega trudniejsze. Wtedy jest to mega trudniejsze. To nie jest żaden heroizm. To jest więcej blasków niż cieni. To jest radość wszystkiego, z tego jak cię dziecko budzi rano, My jesteśmy akurat taką ciepłą rodziną, nie placówką, tylko rodziną, gdzie pozwalamy dziecku, jeżeli rano ma taką potrzebę, przyjść do łóżka i przytulić się i powiedzieć ci, że jest dzień. I z uśmiechem w niedzielę dowiadujesz się o godzinie piątej, że naprawdę już jest dzień. Więc chociażbyś chciała jeszcze, żeby była noc, to dla dla nas już jest dzień. Ale myślę, że tego doświadczają wszystkie młode z kolei małżeństwa, które mają mają dzieci i doskonale wiedzą, jak to jest. Jak dziecko wkłada palec w oko i pokazuje, że jest dzień, a tobie nie chce się ta powieka otworzyć. Ich matek, jak ja, takich ojców, jak mój mąż, jest naprawdę wielu. Naprawdę pani redaktor, to nie jest heroizm. To nie jest praca, to jest jest życie, to jest życie. Jest proszę panią taka Anka, która wychowuje dzieci, ale ma Olusia, która przywiozła jako dwutygodniowego niemowlaka ze szpitala. Oluś jest z ogromnymi deficytami, z niepełnosprawnością, ale ta Anka oprócz tych wszystkich innych dzieci... Ona najbardziej tego Olusia widzi i najbardziej myśli o tym, jak to będzie, jak ten Oluź dorośnie. No bo cóż powiedzieć, ktoś by powiedział, niech dzieci rosną, a my mówimy, że to jest właśnie dla nas ten strach, kiedy przychodzi ten moment tej dorosłości, tych 18 lat. Co z tymi, którzy sobie nie poradzą? Jest Karolina, która wychowuje niepełnosprawne dzieci. Jest Agata na Mazurach, która... Wychowuje dzieci dorosłe, już niepełnosprawne, które właśnie nie odejdą, bo nie mają gdzie, i ona je wychowuje dalej jako wolontariat. Jest, proszę panią, cudowna, jak to ja mówię, matka matek zastępczych. Chyba powinna być dołożona do litanii wszystkich świętych. Mira Włodzi, która wychowuje cudowną dziewczynkę wikusie. Wikucia jest dziewczynką bardzo obciążoną. Wikusia nie ma rąk ani nóg. Wikusia nie mówi. Ta matka, mimo swojego wieku, jest z tym dzieckiem. I Wikucia ma lat chyba 15 czy 16. A Mira martwi się, jak to będzie, jak będzie miała Wikucia 18-20 lat. I nagle wobec e, prawa zostaną dla siebie obce. Dziwi to Panią,
0: co mówię. No właśnie, to jest. My, tutaj jest tam, czy, miejsce chyba, żeby. Jest. Uh-huh. To jest chyba dobre miejsce, żeby wytłumaczyć naszym, naszym słuchaczom, jak wyglądają w Polsce realia rodzicielstwa zastępczego, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnościami, ponieważ. Tutaj chyba nasza rozmowa w tym momencie nabierze trochę gorzkiego zabarwienia, ale uprzedzamy słuchaczy tylko na chwilę, ponieważ mam nadzieję, że że jeszcze zdążymy powiedzieć o o tych pięknych rzeczach, ale ale zatrzymajmy się nad tym na chwilę. Ponieważ poruszyła właśnie pani bardzo ważną, ważną kwestię. Inaczej wygląda opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością, a inaczej wygląda sytuacja, kiedy to dziecko nabiera dojrzałości i wieku, w którym piecza zastępcza ustaje.
1: I tu się zaczyna to, co boli i tu się kończy nasz piękny czas. Tu się kończy nasz piękny, nasz piękny czas, ponieważ stoimy przed dylematem. Nie chcę, żeby to, broń Boże, wybrzmiało tak, że ja oceniam w jakiś sposób matki czy rodziców tych, którzy muszą oddać swoje dziecko do DPS-u. Absolutnie to nie o to chodzi. Każdy ma ma takie prawo, każdy ma życie i absolutnie nie. Ale proszę mi uwierzyć, że są takie matki biologiczne czy zastępcze. Tu przymiotnik chyba nie gra roli, które nie potrafią rozstać się z tym swoim dzieckiem, którego zwyczajnie w świecie nie chcą oddać do DPS-u. I to bym chciała wyraźnie powiedzieć, że takie matki są i my też mamy prawo, my też mamy uczucia i nas też proszę wysłuchać, zrozumieć i przede wszystkim liczymy na to, że usłyszy ktoś, kto pozbiera ten cały, bym powiedziała, chaos, jaki jest w tych ustawach. Prawnych. Za chwilę pani przedstawi hmm. tylko niektóre hmm. niuanse i niektóre tylko takie kwadratowe koła, gdzie uważam, że taki słuchacz zwyczajny nawet sobie nie zdają ludzie z tego sprawy, jak to wygląda. Pierwsza sprawa. Hmm. Pierwsza sprawa zaczyna się w wieku 24 lat. Kiedy ustawa o kształceniu specjalnym mówi, że w wieku 24 lat dziecko przestaje się kształcić. Ale ustawa o pieczy zastępczej mówi, do 25 roku życia dziecko może być w rodzinie zastępczej, ale pod warunkiem, że się uczy. No i wtedy tak. To dziecko, które uczy się w szkole, na studiach, pisze doktorat, robi kolejny jakiś tam kierunek studiów, wszystko fajnie, ale są dzieci, dla których sukcesem było nauczyć się gotować makaron, sukcesem było nauczyć się obrać ziemniaki, ogolić się, ubrać, poskładać swoje ubranie. Proszę mi wierzyć, że dla niektórych dzieci, ludzi jest to na miarę dyplomu magistra. Ono wymaga tyle wysiłku w tym człowieku, żeby się tego właśnie nauczył. I tu się rozjeżdżają te dwie ustawy, że w wieku 24 lat najsłabsze ogniwo zostaje wyrzucone. Najsłabsze. Bo dzieci, które mają intelekt na tyle, to sobie taką czy inną szkołę, czy zaoczną, czy jaką, położą zaświadczenie i mogą otrzymywać to świadczenie do 25 lat i mogą być w rodzinie do 25 lat. To słabe, już w wieku 24 lat zostaje wyrzucone poza system. Owszem, można, że tak powiem, składać wnioski, sądować się, czyli tam po wielu bojach dochodzi do tego, że faktycznie mogą te dzieci zostać do 25 roku życia, ale nie jest to jasno zagwarantowane, niepotrzebnie się te dwie ustawy rozjeżdżają i uważam, że to najsłabsze nie powinno być przedwcześnie, że tak powiem, o ten rok wyrzucane. Potem problem się zaczyna dalej, dlatego że w wieku już tym, nawet czy to 24, czy 25 lat, okazuje się, że my jesteśmy obcy, nikim. Przez tyle lat jesteśmy matkami, matkami, które przyjęły dzieci, które nie przyjęły matki biologiczne. My, matki obce, sądem, jak się wina znaczone, przyjęłyśmy te dzieci i kiedy ma dziecko 25 lat, okazuje się, że jesteśmy nikim. W jesteśmy nikim. Dlaczego? Dlatego, że jest w naszym kraju takie coś, jak nazywa się doświadczenie pielęgnacyjne, które przysługuje matce biologicznej. Matce biologicznej czy rodzinie biologicznej, czyli jest ono przeznaczone dla ludzi, między którymi jest stosunek alimentacji, ale już matce obcej, która która pokochała, która nie chce oddać dziecka do DPS-u, takie świadczenie nie przysługuje. Nie mogę tego pojąć, bo zazwyczaj się mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Nie pani redaktor, absolutnie nie chodzi o żadną kasę. Ponieważ ile kosztuje miejsce w DPS-ie, to myślę, że każdy się orientuje, prawda?
0: Ale... Natomiast, no... No powiedzmy, powiedzmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię świadczenia y, dla takiej osoby, a y, koszty w, w DPS-ie mniej więcej? To znaczy, no koszt DPS-ie jest
1: mniej więcej z takim przeciętnym 4 mhm. To jest tak całkiem z no. niskiej półki. To jest całkiem z niskiej półki. Natomiast yy, matki, które urodziły swoje dzieci, otrzymują świadczenie pielęgnacyjne w wysokości tysiąca, może tysiąca 800 złotych, może, może około dwóch tysięcy, tak powiedzmy. Yy, za to, że rezygnują z pracy zawodowej i opiekują się swoim yy, dzieckiem niepełnosprawnym, Chwała za to tym, kto to ustanowił i tym matkom taką pomoc dał. Natomiast matki zastępcze, Dostają nic. Dostają nic. Ponieważ ustawodawca nie przewidiał chyba takich sytuacji, że może obca osoba chcieć opiekować się obcym dzieckiem, którego nie urodziła, opiekować się nim dłużej. Ba, są jeszcze inne takie niuanse. To mówię o dziecku takim już, dziecku, dziecku odrosłym, odrosłym dziecku, prawda? Natomiast proszę Panią, kiedy dziecko jest małe i tu jest też kwadratowe koło, kiedy dziecko jest małe i z niepełnosprawnością i wymaga ze, strony rodziców, wymaga ze strony rodziców takiej bezpośredniej opieki, to jeżeli jest się mamą biologiczną, rodzicem biologicznym, otrzymuje się świadczenie pielęgnacyjne. Jeżeli jest się rodziną zastępczą, ale spokrewnioną, czyli babcią czy dziadkiem, się otrzymuje to świadczenie. Ale jeżeli jest się obcą mamą zastępczą, niezawodową, otrzymuje się świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, tego świadczenia się nie otrzymuje. Dlaczego? Tego nikt nie wie. Mało tego, podobno jest zapis w Trybunale, który mówi o tym, że owszem, powinno, że tak powiem, te matki zastępcze doświadczenia otrzymywać. Trybunał tak orzekł. Jest takie orzeczenie, ale nie ma tego w ustawie. A jak nie ma w ustawie, to nie ma tego w wykonaniu. Ba, mało tego. Jest jeszcze taki news śmieszny, aczkolwiek to już jest taki śmierć przez łzy. Gdybym zadała pani redaktor retoryczne pytanie,
0: mhm.
1: tak z punktu widzenia logiki, kto no to jest opiekun faktyczny. Kim jest opiekun faktyczny? Jak by pani to zinterpretowała? Czy słuchacze nasi?
0: Na pewno osoba, która poświęca swój czas, swoją energię i jest realnie przy osobie, którą się Opiekuje. Fajne słowo, realnie.
1: Otóż pani redaktor, opiekun faktyczny to zależy, mówię do pani redaktor i do państwa słuchaczy, to zależy, w która ustawa to mówi. Według NFZ-u, tak faktycznie ja, państwo, pani redaktor, macie rację. Opiekun faktyczny to jest ta osoba, która realnie, która realnie codziennie wstaje do tej osoby, która realnie się tą opieką opiekuje. Tak mówi NFZ, ale już ustawa yy, z opieki społecznej tak nie mówi. Według ustawy opieki społecznej opiekun faktyczny to jest taka osoba, która złoży wniosek o przysposobienie. Czyli taka, która złoży wniosek o przysposobienie, o zaadoptowanie takiej osoby. To jest opiekun faktyczny według ustawy, yy, yy, tej, o której mówię. Natomiast to się zaczyna takie kwadratowe koło. Ciężko mi wytłumaczyć, ale staram się. Jeżeli matka zastępcza wychowuje niepełnosprawne dziecko, żeby ona mogła otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, powinna złożyć do sądu wniosek o to, że chce to dziecko przysposobić. Tylko, no tu jest znowu takie myk, dziecko jest chore i ta matka nie może pracować bo siedzi w domu z tym dzieckiem i biega na rehabilitację. A jak biega na rehabilitację i siedzi w domu z tym dzieckiem, to nie pracuje. Mhm. A jak nie pracuje, to nie może złożyć wniosku o adopcję. No bo z marszu zostaje odrzucona, prawda? Bo osoby, które chcą adoptować, muszą ratować. I tu się z koła robi koło kwadratowe. Proste rozwiązania wydawałyby się, by były najlepsze, Ale właśnie na to to jest trudno. W Danii Danii są rodziny zastępcze dla osób dorosłych. I to byłoby cudowne rozwiązanie, żeby te osoby, które nigdy nie będą samodzielne, nigdy nie będą samodzielne, żeby nie musiały iść do DPS, żeby gmina nie wykładała tak olbrzymich pieniędzy na DPS, żeby mogły zostać, w tej rodzinie zastępczej, żeby była taka instytucja, jak rodzina zastępcza dla dorosłych. Zmieniłby się w zasadzie płatnik, ponieważ powiat zabezpiecza pieczę zastępczą, a do gminy dziecko wraca, kiedy ta piecza ustaje i to gmina de facto powinna potem się zaopiekować takim młodym człowiekiem. Proszę zauważyć, ale nie chodzi tu o kasę. No to o co chodzi? to chodzi o jakieś takie wyzbieranie tego o systematyzowanie i takie pochylenie się naprawdę nad nami i nad tymi naszymi dziećmi. Nas nie jest znowu aż tak dużo, żebyśmy zrujnowały budżet państwa. Ponieważ w tej chwili to wygląda tak, że te matki pracują na pełnym wolontariacie. Także mhm. uważam, że takie proste rozwiązania byłyby najlepsze. Może popatrzeć na tą banię, może wydłużyć tą, tą pieczę, może zmienić płatnika. No ja nie jestem prawnikiem, ale takie rozwiązania przychodzą mi do głowy. Natomiast dla mnie nie jest rozwiązaniem, że kiedy przyjmuje dziecko, kiedy go wychowuje, kiedy poświęca się mu swój czas, nagle w wieku 25 lat, Ustawodawca stwierdza, że jestem nikim, jestem obca i, i tyle. Ba, byłam kiedyś w takim spotkaniu yy, i tam były osoby z kancelarii prezydenta, oczywiście nie powiem nazwiska. Mm-hmm. I ten pan powiedział do mnie, tak jak ja sygnalizowałam taki problem, ponieważ w wielu miejscach o tym mówię. I ten pan powiedział, że mogę adoptować to dorosłe dziecko. I wie pan co, że ja się ja tej myśli? Ale no niestety, pan z kancelarii prezydenta nie wiedział, że nie adoptuje się dorosłych, a powiedział mi, że nie adoptuje się dorosłych. No i tak to, i tak to, i tak to wygląda. Także to jest ten smutny czas, który spędza nam z powiek niejednej matce zastępczej, która myśli, co będzie w momencie, kiedy to dziecko dorośnie. Dziś rozmawiałam właśnie z Mirą. Ona mówi, z czego my będziemy żyć? Z czego my będziemy żyć, kiedy teraz nie jest nam łatwo? Z czego my będziemy żyć, kiedy mówi za cztery, za kilka lat my dla Państwa okażemy się, że jesteśmy dla siebie obcym? Czy można być, Pani redaktor, dla siebie obcym, kiedy jest się z sobą przez tyle lat? Kiedy się ludzie kochają? Kiedy... Kiedy się otacza troską, ciepłem, miłością, dbaniem? Czy można nagle być ojcem? Niech może usłyszy ktoś, który zechciałby spotkać się z nami, porozmawiać, pochylić się nad tym problemem. Staramy się w różnych mediach mówić o tym, Ja mówię u nas, Agata mówiła gdzieś tam na Mazurach, ktoś inny jeszcze gdzie indziej. Może cichym głosem, ale zaczynamy mówić. Zaczynamy mówić i chcemy, żeby nas ktoś wysłuchał. I powiem jeszcze tak. Naprawdę, Pani Rekas, naprawdę są matki. Są matki, które przyjmą dziecko takie, którego nie może... Nie chcę, nie wiem, nie oceniam wychować matka ta, która urodziła to dziecko. Są takie matki. Bym wiedziała, że jest więcej y, tych matek, które chcą przyjąć. Naprawdę są takie matki.
0: Mam nadzieję, że ten głos będzie w końcu usłyszany. Bardzo trzymam za to, Kciuki, kto wie, może wśród naszych słuchaczy są osoby, które które mają może możliwość przekazania tej iskry dalej. Mam nadzieję, że czeka nas jeszcze nie jedna rozmowa, czy w Polskim Radiu Lublin, czy w innych mediach, w innej rozgłośni, ale na inny temat. I Mam nadzieję, że w niedługim czasie albo w perspektywie kilku lat będziemy powracać do tego tematu, po to, żeby mówić słuchaczom o tym, co udało się osiągnąć i jakie zmiany zostały wprowadzone. Rzeczywiście to jest bardzo trudny temat i ja trzymam osobiście kciuki bardzo mocno za to, żeby, żeby ktoś już zauważył i usłyszał Państwa postulaty, bo z tego, co można zauważyć, z tego, co ja słyszę, z tego, co mam nadzieję, że słyszą Państwo przed radio odbiornikami Pomysły są. Konkretne konkretne rozwiązania czy inspiracje są jak najbardziej. I I można posłużyć się przykładem chociażby innych krajów, jak takie sytuacje są rozwiązane, bo jeszcze raz chciałabym, żeby to wybrzmiało dla naszych słuchaczy w momencie, kiedy dziecko, osoba z niepełnosprawnością, osoba, która wychowuje się w, w rodzinie zastępczej w momencie, kiedy kończy 25 lat, rodzina, która opiekuje się taką osobą, ma dwie możliwości. Jeżeli ją na to stać, po prostu utrzymywać dodatkowego członka rodziny bez żadnej pomocy ze strony państwa finansowej. A jeżeli nie jest w stanie unieść tego budżetowo, rozwiązaniem jest przekazanie takiej osoby do domu pomocy społecznej. I tutaj chyba... Ciężko jest komentować. To Mam nadzieję, że, że nic nie przekręciłam, że, że mówię tak, jak, jak to wygląda. Jeśli coś przekręcam, proszę, żeby pani mnie poprawiła. Ale no, wydaje mi się, że, że chyba odpowiedź tutaj nasuwa się sama. Oczywiście w DPS-ach również nie brakuje miłości. Nie brakuje osób, które które poświęcają swój czas, opiekują się osobami w potrzebie mm, z własnej, potrzeby serca, z powołania. Ale chyba nic nie zastąpi domu i rodziny. Rodziny, która jest tuż obok.
1: To żeby... Ja nie... chcia- mm-hmm,
0: tak, proszę, proszę.
1: Ja chciałam słowaczko powiedzieć. Wie panie, różne są rodzaje niepełnosprawności. Natomiast patrząc po dzieciach, które u nas się wychowały i wychowują, sądzę, że nie byłyby w stanie pojąć tego, dlaczego staliśmy je kochać, dlaczego je oddaliśmy. Takie osoby umierają z tęsknoty, kiedy nagle jest wszystko, a nagle by się to miało zawalić i gdzieś miałyby zostać odwiezione. Znam takie przypadki, naprawdę. Naprawdę znam taki przypadek, gdzie dziecko, no już nieważne z jakich powodów, właśnie zostało tak oddane, i dziewczynka po półtora roku zmarła. Zmarła, owszem, była chora, ale uważam, że w dużej mierze ta tęsknota, ta tęsknota ją zabiła. Także tak to jest smutne, także może przejdźmy na jakieś troszkę. Radośniejszy czas, bo jednak mimo wszystko chcę powiedzieć, że dzieci i te zdrowe, i te chore dają ogromnie dużo radości. Nie trzeba się bać niepełnosprawności. Nie trzeba się bać przyjęcia do swojego domu takich dzieci, czy to niepełnosprawnych, czy zdrowych. Szczególnie uważam osoby takie, które mają domy, które mają czas, mają serca własne dzieci już wyszły z tego domu, może nie na taki, że tak powiem, na gdzie wychowuje się ośmioro dzieci, ale jedno, dwoje. Uważam, że podobno są takie kraje, gdzie ludzie właśnie w takim wieku jeszcze silnym, już nie młodym, przyjmują do swojej rodziny dzieci. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco zachęcam wszystkich słuchaczy, ponieważ oprócz tych różnych cieni, blasków jest zdecydowanie więcej. Proszę zauważyć, ja mam czas na dwugodzinną rozmowę z panią redaktor, że <grym> czym mój mąż dzielnie sobie radzi z całą resztą. To dzięki niemu mogę z Państwem porozmawiać. Po to, żeby też oddać hołd innym rodzicom zastępczym, którzy doskonale wiedzą, o czym mówię.
0: To w takim razie zadam tutaj pytanie, które specjalnie zostawiłam też na koniec naszej y, rozmowy, y, bo nie uprzedzając wcześniej słuchaczy, że będzie ten element y, trudnych pytań i opowiedzenia tej y, niestety ale, ale, ale przykrej strony. Y, y, rodzicielstwa zastępczego w przypadku osób z niepełnosprawnością. Dlatego zostawiłam pytanie, które jeszcze tutaj nie wybrzmiało. Odpowiedź myślę, że można by było poskładać z tego, co pani zdążyła nam opowiedzieć, ale chciałabym jeszcze raz zebrać to wszystko w jednym pytaniu. Czego pani osobiście na przestrzeni tych wszystkich lat, tych kilkunastu lat wychowywania, opieki nad, nad tak wyjątkowymi dziećmi, Nauczyła się od swoich dzieci. Czegoś
1: nauczyłam? Nauczyłam się przede wszystkim pokory. Nauczyłam się tego, że nic nie jest nam dane, pani redaktor i drodzy słuchacze, nic, absolutnie nic nie jest nam dane raz na zawsze. Ani rodzina cudowna, którą mamy, ani zdrowie, nic nie jest nam dane raz na zawsze. Patrząc po historiach życia mojej dzieci, widzę jak łatwo może się w jakimś momencie rodzina załamać, jak łatwo się może wszystko rozsypać. Zawsze mówię tak, kiedy mówimy o domach dziecka, i są zwolennicy domów dziecka. Ja uważam, że miejsce dziecka jest tylko w rodzinie. Tylko w rodzinie. Jeżeli ktoś uważa, że dom dziecka jest dobrym rozwiązaniem, to niech się zastanowi, skoro jest tak cudnie, czy on miałby swoje dziecko. Wtedy każdy mówi, no ja, no skąd? Nie, no przecież ja pracuję. Ja nie jestem jakaś, przepraszam za określenie, patologia prawda? Proszę Państwa, bardzo łatwo, bardzo łatwo, że tak powiem, może przyjść choroba, bardzo łatwo może jakiś inny czynnik zaważyć, czynnik niezależny. A w tym wszystkim jest dziecko, które absolutnie, absolutnie nie jest winne za to, co się zadziało w życiu jego rodziców, których też absolutnie ja nie usądzam. Tylko, że akurat pani redaktor, my mieliśmy mamy takie szczęście. Nam się naprawdę trafiają wyjątkowe dzieci. Naprawdę. Naprawdę. Nasze dzieci są wyjątkowo dobre. Mają wyjątkowo dobre serca. No tak jakoś naprawdę się szczęśliwie złożyło, że, że takie dobre dzieci. Po prostu, po prostu dobre. Te, które wyszły. Te, które są, wiadomo jak w każdej rodzinie, dzieci małe wymagają zaangażowania, ale proszę mi pokazać rodzinę, która ma sześcioletnie dziecko, które by nie wymagało zaangażowania całej rodziny. Oczywiście, że wymaga zaangażowania i mamy, i taty, i starszej siostry, i babci, jak się pojawi. I wszystkie. Każdy wiek ma jakieś swoje, swoje, uważam, prawa. Czego jeszcze mnie te dzieci nauczyły? No przede wszystkim fajnie, że są, ponieważ mamy w sobie taką ogromną dyscyplinę, taką, że musimy rano wstać, prawda, że trzeba ten make-up nałożyć, włosy, włosy przyczesać i mierzyć się z codziennym życiem, wysłać dzieci do szkoły, lekcje położyć spać i nie mamy czasu na to, żeby. to daje człowiekowi taką adrenalinę. No uśmiech dziecka, jego przytulenie, jego... Wczoraj mi Maciek nie wiem ile razy całował i co chwila przylatywał, mnie ściskał i mówił, mamo, twoje urodziny i mnie tam całował. I naprawdę czy człowiek chce, czy nie chce, czy cię boli głowa, czy boli głowa, to naprawdę człowiek się uśmiecha do tego wszystkiego uśmiecha się, bo widzi, jak daje to radość. Widzę, jak, jak rosną mimo wszystko, jak pięknieją, jak już moje nastolatki są wyższe ode mnie. To daje, to daje ogromną radość. Czegoś się jeszcze nauczyłam. Ja ciągle się uczę, Nie wiem, czy ja ciągle odrabiam lekcje. Ja ciągle się uczę w teorii i matematyki i geografii. I ciągle wracam do Lat podstawówki i uczę się czytać klimatogram i rozwiązywać równania, ponieważ no jestem po to, żeby im pomóc. Ciągle czytam na nowo lektury. Może się komuś wydawać, że on tak ze swoim dzieckiem nie robi. No może i nie. Jeżeli ktoś ma dzieci tak zdolne, że sobie same poradzą, to fajnie. Ale moim dzieciom jest potrzebna moja pomoc, chcąc im pomóc to ja czytam, czasem mi się lektury nakładają, bo tu muszę znać kamienie na szaniec, a tu już pan Tadeusz leży i muszę sobie przypomnieć, bo dawno go czytałam, to cierpienie młodego tera, także no, taki mam rozrzut wiedzy mocny, ale staram się za nimi nadążyć. On z kolei bardziej w takie sportowe klimaty uderza i ćwiczy siatkówkę,
0: Tenis. Także to tak to u nas wygląda. To na koniec jeszcze, żeby podsumować naszą rozmowę, jeszcze jedno pytanie, bo nie da się ukryć. Mam nadzieję, że taki jest wydźwięk naszej dzisiejszej rozmowy. To, że nasza rozmowa jest bardzo dobrą reklamą rodzicielstwa zastępczego czy dzieci w pełni sprawnych, czy dzieci z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim dzieci, które które potrzebują domu, które potrzebują opieki nie tylko tej tej fizycznej i tej rozumianej jako, jako zapewnienie dachu nad głową, żywności, zapewnienie edukacji, ale przede wszystkim zapewnienie więzi, relacji, ciepła i bezpieczeństwa. Jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, którym może przeszło dzisiaj przez myśl, że być może jest to wyzwanie, które warto podjąć, gdzie w takim razie takie osoby powinny się kierować? Od czego zacząć?
1: Najpierw zacząć od telefonu do mnie. (śmiech) Także uprzejmie proszę mój telefon przekazać. Zapraszam do swojego domu. Stawiam tę rodzinę. I naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo zachęcam tą formę. bo ja uważam, że jest to najlepsza forma opieki, jaka może być. Dziś, bo dzięki, mamy już taki czas, kiedy adopcji się nie ukrywa, prawda? I jak gdybym adoptowała dziecko, na pewno nigdy bym mu nie powiedziała, że nie miało mamy, że to tajemnica, że to ja cię urodziłam. Dlatego formę opieki zastępczej uważam za najlepszą, bo po pierwsze, nikogo nie okłamuje, Po drugie, moje dzieci mają kontakt, wiedzą, że mają swoich rodziców, a z drugiej strony wiedzą, że jesteśmy my. Nie muszą żyć z jakimś takim poczuciem takiej zatraconej swojej tożsamości. Absolutnie. Jest mama, jest tata, jest czas, kiedy się spotykają, kiedy rozmawiają przez telefon, ale z jakiegoś względu tam nie wyszło. Tam w tym domu czegoś zabrakło. To my dajemy ten dach nad głową, ten chleb na stole. Dajemy tą miłość, której której zabrakło w domu rodzicielskim. Gdzie się zgłosić. Tak jak mówię bardzo poważnie. Najpierw porozmawiać z kimś, kto kto jest rodziną zastępczą. Później należy się zgłosić do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Tam są osoby, które pokierują dalej taką osobą, wyślą na na kurs, bo uzyska odpowiednie kwalifikacje, no i potem to już będą osoby takie, które, które, które tym wszystkim pokierują. I tak jak mówię, ja absolutnie nie żartuję. Nawet jedna z pań e, lekarek, gdzie byłam z dziećmi, mówi, że ma tak, takich znajomych, którzy właśnie myślą: ja wiem, proszę uczeń dać mój numer telefonu. Telefon. Od lat jest ten sam. I ja bardzo chętnie. Była taka ostatnia debata, którą przeprowadzała koalicja na rzecz rodzicielstwa zastępczego z Koninem, z Gdynią. To są liderzy, którzy w opiece zastępczej od nich, trzeba się uczyć. I tam potem były, było, że takie forum, takie dyskusyjne na Facebooku można było pisać. Tam duży ludzie coś pisali. I jedna pani napisała tak, to była taka debata o dzieciach z niepełnosprawnością. I tam jedna pani napisała, dlaczego wam nie wierzę? Hmm. Nie wiem, dlaczego ta pani nie wierzy. Ja na to odpisałam. Zapraszam do realu, zapraszam do mojego domu. Jesteśmy bardzo otwarci. My mieszkamy na wsi, wie pani, czasem ludzie się boją tego, że będą kontrolowani. Prawie, że kontrola musi być. No jak można komuś powierzyć dzieci, żeby, żeby nie skontrolować? No jak? Przecież to są dzieci, wchodzą do czyjegoś obcego domu. Oczywiście, że kontrola musi być. Ale my, proszę panią, na wsi, bo w mieście, w Warszawie jest inaczej, ale my na wsi my mamy, proszę panią, kontrolę nieustającą, ponieważ nas widzą wszyscy sąsiedzi, nas widzą i znają ludzie w Opolu, gdzie robimy zakupy, na poczcie, gdzie odgramy listy, w kościele, do którego chodzimy. Czasami ktoś na ulicy mnie zaczepi i mówi, proszę panią, to ta dziewczynka, która tak u męża ciągle na rękach siedziała, teraz już tak urosła, no więc, no tak urosła, tak prosta. Ludzie, których zdawałoby się, że ja nie znam, ale nas znają. Nas znają, nas widzą. To jest nasza taka kontrola. Taka, bym powiedziała, mocno środowiskowa. Ponieważ każdy wie, że dziecko, które ze mną idzie, czy idzie do kościoła, czy do sklepu, czy, czy tam gdzieś, to nie jest dziecko, które ja urodziłam. Bo my wśród swoich żyjemy, wśród znajomych. Ale nie trzeba się bać. Absolutnie. Dziękuję bardzo. Bardzo gorąco
0: zachęcam do tego, żeby być rodzicem zastępczym. To jeżeli ktoś z naszych słuchaczy... Chciałby z panią Urszulą jeszcze porozmawiać na ten temat, to proponuję takie rozwiązanie. Proszę odezwać się do nas, najlepiej do mnie mailowo na adres iwona.kosior.małpa.radio-lublin.pl i ja już pomogę w tym kontakcie. Moim dzisiejszym i Państwa gościem była Urszula Bartoszewska, zastępcza mama, która razem z mężem tworzy od kilkunastu lat dom rodzinny, dom dziecka w niewielkiej wsi Kazimierzów, w powiecie opolskim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
1: Dobranoc, z państw.
0: Mam nadzieję, że dzięki tej naszej rozmowie, chociaż trochę zrobiło się Państwu ciepło na sercu i z tym uczuciem Państwa zostawiamy Jarosław Gołofit, Iwana Kosior. Bardzo serdecznie dziękujemy za te dwie wspólne godziny. Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.